0: Dobrý den, dalším hostem našem volebním speciálu je Petr Horčička, líder Združení prodrudnost s podporou starostu nezávislých v pořadovém čísle 9. Ahoj. Ahoj, Pavle. Prosím tě, na začátku představ ve zkratce váš program dám ti minutu. Děkuji. Děkuji především za pozvání. Náš program obsahuje čtyři klíčová témata.
1: Těmito klíčovými tématy nechceme říct, že jsou úplně vyčerpávajícími, ale myslíme si, že by bylo dobré se na ně zaměřit. Prvním klíčovým tématem je otevřená moderní radnice. Radnice je hlavní hybatel politiky tady v Trutnově a proto si myslíme, že její práce je především potřeba zmodernizovat a zlepšit. Vážíme si velmi práce úředníků na městě a celého vedení města a myslíme si, že i nadále jsou tam některé impulzy, kterými můžeme tu práci zlepšit. Druhým tématem je aktivita občanů. Myslíme si, že Trutnov má být městem aktivních občanů, kteří se podílejí na veřejném prostoru, kteří připravují zajímavé akce a jsou podporováni. Možná, že by stálo za úvahu tuto aktivitu podpořit nějakou koordinací. To je taky součást našeho plánu. Třetím tématem, to je asi myslím si jasné, je školství a vzdělávání, téma, mi je velmi blízké a myslím si, že téma, které určitě zasluhuje dlouhodobou podporu. Je to jedno z věcí, kdy přece nám nejde jenom o současnost, ale jde nám i o budoucnost. Budoucnost našich dětí, budoucnost našich škol, budoucnost našich učitelů. To všechno v ruku v ruce potřebuje určitě podporu města, státu i kraje. A třetí částí, kterou jsme nazvali bezpečnější a šetrnější město, se zaobírá samozřejmě tématy rozvoje, tématy výstavby, tématy dopravy a trvale udržitelného rozvoje ve městě. Není to téma jednoduché, my určitě... Máme vyhodku. Děkuji.
0: Já díky. Teď tě poprosím, představ stručně kolegy z vaší kandidátky. U na minutu. Ah.
1: Eh, 33 kandidátů našeho združení, to je skupina lidí, která skutečně představuje, si myslím, velmi pestrou eh, skupinu, ve které jsou eh, lidé z různých oborů. Já jsem eh, vnitřně velmi rád, že to jsou lidé mh, také mladí. Že se nám podařilo přesvědčit naše kandidáty, ve svém věku, že to stojí za to, si věnovat práci pro Trutnov. Máme tam velkou skupinu mladých sportovců, máme tam skupiny umělců. Já jsem strašně rád, že do voleb se mnou šel zástupce ředitele ze Základní školy Mládežnická Michal Sternat. Opět se nám podařilo pokračovat ve spolupráci z předchozího období. Takže tam máme Zdenka Krčmáře, Romana Kincla, Milana Lhotáka. A takovou třešničkou na dortu, ty naše kandidátky. Je kandidátka číslo 33, bývalá místostarostka
0: inženýrka Hana Horinová. Děkuji. Tento jsme se vešli úplně v pohodě. Tak a teď pojďme ke slibům, které vlastně jsou ve vašem programu. Začněme tou dopravou. Uádíte tam, najdeme cesty na zjednodušení průjezdu městem. Já poprosím nějaký konkrétní příklad. Rozumím. Doprava je velmi citlivé téma. Je to
1: téma, které je. Dlouhodobé, tradiční a myslím si, že ještě dlouho tradičním tématem bude. My si myslíme, že zjednodušení, zprujezdění dopravy v Trutnově není záležitost, kterou má úplně ve 100% město ve svých rukou. Komunikace jsou často státní a o tom, jak ta komunikace bude vypadat, rozhoduje úředník, který nesedí v Trutnově. A z průjezdnění Trutnovy jako takového je záležitosti nějaké společenské domluvy. My určitě jednáme s orgány, které to mají na starost, s ředitelstvím silnic a dálnic a připravujeme projekty, které to zprůjezdění zajistí. Velmi pěkný projekt příměstské vlakové linky se nám jeví jako výborný nápad. Myslím si, že i občané by si měli pro sprujezdění přivlastnit myšlenku na to, že by pomohlo v průjezdění to, že bude mnohem atraktivnější městská hromadná doprava, anebo že skutečně budeme využívat i cyklotras a cyklostezky, které v Trutnově jsou. Neříkám, že to vyřeší úplně všechno ale zajistit průjezdnost páteřních komunikací se nepodaří, když všichni pojedeme auty tam, kam míříme. Někdy by bylo možná dobré ta auta odstavit na patřičných místech a tu průjezdnost zajistit. Myslíme třeba na integrovaný záchranný systém nebo na složky, které spěchají právě k nějaké havárii nebo k nějaké potřebné aktivitě.
0: Takže to zjednodušení průjezdu městem teda je spíš na lidech, aby nechali doma auto
1: a na koordinaci všech složek, protože ředitelství
0: silnice a dálnic už teď Jedna s městem.
1: Už teď vlastně komunikujeme s městskou policií, se státní policií a pracujeme na tom, aby až dojde k otevření z polské strany, bavíme se o dálnici, plánované dálnici D11, tak aby ten nárůst tranzitní dopravy nebyl tak katastrofální. Snažíme se dopravu už teď připravit na to, aby ne do centra. Aby byla především v okrajových částech, tahle ta náročná tranzitní doprava a to centrum bylo vyhrazeno hlavně pro tu dopravu
0: osobní. Ještě k tomu vašemu programu, cituji, zavedeme mobilní aplikaci a dům pro moderní parkování. Kde ten dům vydoste?
1: Tak, všichni víme, že se teďka nedávno podařilo uzavřít, nebo otevřít soutěž, veřejnou soutěž na parkovací dům v nemocnici, to je skvělý základ. A pak si myslíme, že těch parkovacích domů, tady byly plány v 90. letech dokonce na některé parkovací domy. A když si promítnete, tak velká problematika to je na zelené louce. A takový parkovací dům, kdyby tam vyrostl, tak by to určitě tamnějšímu místům pomohlo. A naše myšlenka vychází z toho, proč jsou na zelené louce jenom ty placaté, placatá parkoviště. Proč ne, zrovna tam nepostavit parkovací dům? Jenomže investice do parkovacího domu je vysokonákladová a je potřeba najít na to vhodného investora. A s ním komunikovat o tom, z jakých podmínek ten parkovací dům tam vyroste. Ještě bych se rád zmínil o té aplikaci. Mobilní aplikace. Tak, mobilní aplikace je taková líbůstka, protože já mám rád ty technické vymoženosti. Tak si myslím, že parkovací nebo parkomaty, které jsou po městě, by bylo vhodné doplnit nebo upgradovat na systém, který přece nebude závislý na tom, že já musím dojít k parkomatu. Nebo že bych musel vědět o tom, jaká jsou volná parkovací místa, jenom podle toho, že tam dojedu na místo. Myslím si, že by bylo dobré přemýšlet o systému, online systému, ve kterém se o možnosti parkování ve městě dozvím. Přes počítač nebo mobilní zařízení a mohu si i přes toto zařízení tu dobu parkování prodloužit, zkrátit a jasně, že město bude mít zájem na tom, aby parkovací místa nebyla dlouhodobě obsazená, ale spíš, aby se progresivní sazbou třeba upravovala doba toho parkování. To jsou vymoženosti, které v jiných městech jsou a když jsme se bavili s městskými policajty, tak v parkomatech na to prostor už teďka
0: připravený je. Tak pojďme dál, pojďme být modernější. Pojďme ke školství. Tam slibujete mimo jiné nová sportoviště. Vybudovat se i další prostory pro aktivity ve volném čase. Mm -hmm. To vypadá jako, že jich máme v Trutnově málo? No to ne, rozhodně
1: nemáme. Rozhodně nemáme a údržba těchto sportoviště je velmi finančně náročná. Jde o to, že to, co město do vybudovalo, tak je obdivuhodné. Město je, Trutnov je městem sportu, to určitě. A my máme na mysli v tomto budování sportoviště pokračovat. Zaznamenali jsme nová sportoviště u dvou základních škol v Domcích a na Frimlovi. A teďka bychom rádi, aby to pokračovalo dál, protože si myslíme, že třeba si už dlouhodobě zaslouží sportoviště základní škola Mládežnická. Tam ten venkovní areál by určitě dokázal pojmout novou sportovní halu, kterou místní hledají už dlouho multifunkční sportoviště. A kromě toho v Poříčí, na fotbalovém stadionu, kde, to, kde ty podmínky taky nejsou úplně nejlepší, by taky potřebovali, aby i ta nižší škola měla něco, kde budeme potvrdovat zdravý životní styl těch dětí.
0: Když jsme u těch škol, tak jeden ze slibů zvýšíme bezpečnost u škol. No, to je téma. Dnešní... Tam teď není
1: bezpečno? No tak to určitě je, to samozřejmě je. Ale vemte si, jak probíhá podpora e, zabezpečení škol ze strany státu. Po některém incidentu, který v minulosti se odehrál, ministerstvo školství vypsalo grant, který byl směšný finanční prostředky do škol často nedoputovaly a my si svoji bezpečnost musíme zajišťovat sami. Nebudem si nalhávat, že největším zabezpečením je člověk, který hlídá u vchodu, ale škola není vězení. Škola je veřejná instituce, do které různými vchody může někdo vstoupit a my potřebujeme tu bezpečnost zajistit pomocí různých technik, SOS, tlačítek nebo strážníků, kteří, městských strážníků, kteří hlídají. A v tom bodě bezpečnosti nám nejde o to bezpečnost fyzickou, lidí, ale jde nám i o bezpečnost, bezpečného příjezdu do školy. Tak, aby se před mnoha školami neodehrávaly zbytečně dramatické situace, kde má ten rodič zaparkovat, jak má to dítě vyložit. Aby se vytvořily podmínky na to, že on prostě k té škole přijede, to dítě bezpečně vyloží, vyloží a může pokračovat na místo svého pracovního určení. Takováto věc je ale záležitost dopravního inženýrství a dlouhodobého zkoumání podmínek, jak to, u které školy jde. Myslíme si, že třeba u základní školy kapitáne Hroše je to velké téma. Bavili jsme se na školské komisi o tom, že by i základní škola v domcích ocenila větší průjezdnost okolo školy. A u nás na komendě je to téma, kdy my ten prostor před máme a jde o to jenom najít vhodný způsob nákresu toho, aby ty děti, co přijedou třeba z z divadla nebo z jiné kulturní akce prostě v klidu mohli jak nastoupit na nebo vystoupit z toho autobusu, který je doveze. A nemuseli tam přebíhat silnici.
0: Mluvil jsi o strážnících, v programu mě zaujalo, chceme zlepšit podmínky pro práci městské policie, tím máš na mysli vyšší mzdy?
1: <laughs> Pokud by řešením tohoto situace bylo zvýšení mest, tak by si myslím natáhnul ruku každý. To bychom mohli zlepšovat podmínky úplně všem ale e, městští strážníci odvádějí svoji perfektní práci dlouhodobě a je potřeba si té jejich činnosti vážit. Na koho se e, občan v Trutnové obrátí nejdříve, když má problém? Na městskou policii. A městská policie funguje v prostorách městského úřadu. E, nevím, ty jsi tam asi byl, ale myslím si, že většina občanů ne a ty e, podmínky si myslím, že už pomaličku přežívají. Bylo by dobré zlepšit ty podmínky toho fungování, aby ti strážníci se mohli v klidu a v nějakých modernějších prostorech připravit na svoji službu a technické vybavení, které se za poslední čtyři roky velmi zlepšilo. Už nechodí s tím notískem, ale už mají aplikaci, už se prostě opravdu pohybují v moderních dopravních prostředcích, tak aby se jim to zázemí podařilo vybudovat. Myslím si, že těmto těm složkám, jako je městská policie nebo složkám dobrovolnického záchranného systému, integrovaného záchranného systému, mnoho dlužíme. Předchozí dva roky ukázali, jak nezbytně je potřebujeme a jak je potřeba říkat to, že jejich práce tady ve městě je nezbytná a v našem programu jsou i body o tom, že chceme zavést benefity pro tyhle ty lidi, že chceme ukázat, jak si jejich práce vážíme prostřednictvím toho, že jim třeba najdeme cestu, jak zlepšit vstupné do bazénu nebo na jiná sportoviště, prostě jsou to naši lidi. Nejsou to ti, kteří dávají botičky, jak jsem se s tím taky setkal, ale jsou to e, ti pomocníci, na které se v noci obracíte a ve dne
0: chcete mít na ulici pořádek a klid. V kapitole aktivity občanů ve vašem volebním programu slibujete zavést rezervační kartu Trutnováka. Co si mm -hmm. pod tím máme představit? Tento koncept už vychází z něčeho, co, co
1: už běží, co už se jako tvoří. Když přijdete do nějaké velmi zajímavé turistické destinace Krkonoše Krkonoše, tak už po vás budou chtít jistý systém rezervace. A pro ty hosty, to tam je vymyšleno, takže ta karta hosta je zároveň prostředek toho, jak regulovat ten turistický ruch, té dané lokalitě a zároveň jim nabídnout nějakou slevu. Takže je to výhodné pro všechny. Město má přehod o tom, co, jaký e, provoz tam je a ten e, turista má zase zájem na tom ušetřit nějakou korunu. A proč tohle nenabídnout i našim občanům? Proč karta Trutnováka by nemohla být zavedena proto, aby v jistém rezervačním systému umožnila levnější vstupné? Protože ti občané tady Vítají turisty, ale chtějí mít i tady nějaké e, dobré podmínky pro vstup na místní sportoviště, na místní kulturní památky. Myslíme i na e, občany v každém věku. Nemá to být jenom pro tu aktivní část e, obyvatelstva, ale i pro seniory. I ty bychom chtěli aktivizovat tohle kartou Trutnováka. uspořádat pro nějaké pravidelné akce, týkající se cvičení, myslím tím v dobrém slova smyslu, tvořivých dílen. Jo? A to, když někdo, kdo se o tohleto postará, vezme za své a bude skutečně i těm seniorům nabízet, tak věřím, že ta karta to oknováka
0: smysl mít bude. Dobře, jsme u financí. Co uděláte, aby město výrazně nepoškodilo zdražování energií? Tohle to není role města.
1: My budeme pomáhat našim organizacím. A myslím si, že se velmi osvědčil model toho, že jsme doteďka, do teďka do konce roku vysoutěžili pro naše organizace na burze jednotné ceny elektřiny. To zrovna v aktuální situaci je velmi důležité. Budeme, anebo už teďka ten proces probíhá, na tomhle pracovat a hledat společná úsporná řešení. Ale zastropovat cenu energie nebo říci, že město vyřeší problémy vysokých nákladů životních
0: tohle město nedokáže zařídit. Ani když je ten nárůst těch cen enormní, nadměrný, možná za poslední desítky let e, rekordní.
1: A to snad je vůle státu, nebo stát by se měl o tohleto postarat, protože ty tlaky jsou vnější tak vysoké, že město je součástí e, vyššího systému, kdy nemůžeme si myslet, že my si tady uděláme. Náš e, místo předseda vlády mluví o komunitní energetice, to je velmi zajímavý koncept a bylo by skvělé, kdybychom v tomhle spolupracovali. Máme určitě nakročeno v tom, že v komunitní energetice už některé kroky podniknuty byly. Chceme, aby fotovoltaika nebyla jenom na některých budovách, teďka velmi brzo se objeví i na městském úřadě, aby se fotovoltaika objevila i dále. Aby se hledala energeticky úsporná energetická, opatření, to určitě naprogramuje ale nemůžeme ovlivnit eh, ceny na burze v Lipsku nebo eh, celoevropský vývoj ohledně eh, válečného
0: konfliktu. V programu taky uvádíte, že chcete snížit náklady městským organizacím a je to tuhle studu vůbec jako reálně, když aktuálně třeba například ceny energii mnoho násobně stouply. Tak, eh, to je aktuální situace. Na
1: tu se samozřejmě hledá řešení, které nebude hned a které je komplikované. Eh, my v našem programu, Nemohli jsme být připraveni na to, co se děje teď aktuálně. Náš bod programu v oblasti snižování nákladů městských organizací stojí na tom, že si myslíme, že by se spousta věcí dala lépe koordinovat třeba nějakým pravidelným ročním plánem údržby. Že by se veřejné zakázky mohly vhodným způsobem spojovat a tím hledat úsporná opatření. Myslíme si tím, že výměnou zastaralého vybavení spousty městských organizací taky dojdeme k nějakým úsporám. Takže letou koordinací městských organizací určitě dojde k snižování nákladů, o kterém je ten bod v našem programu.
0: Často slycháme rozdílnou prezentaci toho, jak je na tom Trutnov po finanční stránce. Tak jaká je tvoje verze? Je Trutnov v dobrém finančním stavu? Mhm. Myslím si, že ano. Myslím si a na to si nebojím vsadit je
1: v dlouhodobě dobře vedeném stavu po stránce nákladů a výdajů. Když se podíváte na saldo za posledních 11 let, vidíte, že i když se bavíme v řádech milionů, že je ta křivka vyrovnaná. Stačí si rozkliknout rozpočet města Trutnova a přestože ty výdaje jsou obrovské, třeba letos je to 860 milionů a řekněme, náklady 690, doufám, že jsem to nespletl, ty dvě částky, tak ten rozdíl vypadá jako obrovský propad, ale to všechno je kryto z minulých let, takže Trutnov není finančně ohrožen. Naopak drží si tu křivku velmi vyrovnanou a vhodnými investicemi pomáhá ve veřejném prostoru v budování věcí, které trutnováci oceňují. Myslím si, že každý trutnovák s povděkem přivítal vybudování pěší zóny, to, že Trutnovské kino nezaniklo, ale naopak se do něj investovalo. To, že se tady velmi dobře rozvíjí středisko volného času, to všechno jsou věci za nemalé peníze a nebyly pořízeny za cenu toho, že by Trutnov byl vržen do nějaké velké dluhové plasti. Prostě budeme splácet, do roku 2029 budeme ten velký úvěr splácet, ale není to na úkor Trutnova a jeho občanů. Je to e, samozřejmě něco, co se musí do budoucnosti vyvíjet. Budeme muset e, vědět, že další velké investice už jsou problém, už to není tak jako jednoduché se pouštět do velkých investičních akcí, ale neznamená na to, že by to byla škoda, že by se něco špatného v odehrávalo. Ne, bylo v minulosti dobře investováno a to ne na úkor toho, že by město bylo rázem vrženo někam, kam by nechtělo být. A jak velkou
0: část z rozpočtu má dávat město na investice?
1: Podle svých možností, podle toho, jaké má daňové příjmy. Pokud ta daňová výtěžnost v poslední době je velmi příznivá, tak podle toho dávat. Když se podíváte, ty největší investice, o kterých jsem mluvil, tak jsou v řádech desítkách milionů. Sovečo 200 milionů, Kino 100 milionů a další věci, které se týkají třeba opravy bankovního koupaliště 60 milionů, pěší zóna 43 milionů. Podle toho si můžete udělat parametr, ale... Nejde přece o to, e, za každý rok si očkrtnout a udělat nějakou velkou investici. Je potřeba se sednout a domluvit se, co v tom Trutnově je potřeba. Teď si myslím, že konkrétně v oblasti investic je to e, oprava nebo rekonstrukce e, na Zelné louce. Teď tam proběhal skvělý průzkum názoru lidí. A ty lidi e, určitě e, řeknou, co potřebují pro spokojenější život v tom městě. A třeba za nás by bylo skvělé, kdyby tam vznikly bezbariérové zóny, chodníky pro všechny takové, které budou trvale udržitelné, šetrné k tomu životnímu prostředí. Ne chodníky zalité betonem, ale ze zámkovou dlažbou, aby ten déšť neodtékal pryč. To jsou věci, které e, pomůžou životu v Trutnově a nemůžu říct, jak velký objem, protože prostě to vychází z potřeb toho života, jak Teďka v té době energetické krize si nemůžeme dovolit rozmařilý život. Musíme jít po mm, rozumných investicích, po investicích, které nebudou třeba tak velké, ale budou e, nadále udržovat tu vysokou kvalitu života v Trutnově. A ta tady určitě je.
0: Tím vlastně bylo zpojzeno na otázku, které investice by měly mít prioritu. No,
1: investice do infrastruktury, do toho, aby ta doprava v Trutnově byla plynulejší, aby ten pohyb po Trutnově byl jednodušší a to je o obyvatelích. Nemyslím si, že je cesta k tomu, abychom začali budovat nějaká nová centra nebo nějaké nové veřejné budovy. Těch tady si myslím, že je dostatek.
0: Je nyní reálné opravovat nebo stavět na výkrytý bazén?
1: Reálné ta je složitá otázka, jestli reálné, protože tam se vede soudní spor ohledně projektové dokumentace a je to nemá investice. Jestli mám dobré informace, myslím, že to je zase desítky milionů a to by se mohlo pečlivě zvážit. No, já se
0: ptám právě na to, bezloho na to, jestli by se to dělalo podle toho původního plánu nebo jestli ten záměr dělal nový, tam se dostáváme na sumu až 100 milionů korun, mm -hmm. jestli to je v této době reálné buď opravit nebo dokonce stavět nový?
1: tohle asi teďka nedokážu zhodnotit protože ta přestáhlo z toho zařízení je velká a sportovci, kteří to tam provozují tak se vyjadřují, že by to bylo potřeba možná i postavit nový a já bych nejdřív byl toho, ať se dokončí do co je rozděláno ať se nejdřív zjistí, jak to bude s dokončením vesmíru, myslím tím kina vesmír, myslím si, že ten kruhač na Pražské a to dělávání silnic na Polské a tyhle ty nás tolik zaúkolují, že pouštět se teďka momentálně do slibu, že budeme rekonstruovat nebo stavět nový bazén, by bylo nezodpovědné. Ono to je vždycky tak, jako že žádná věc nevzniká hned. Trutnováci vidí dopravní komplikace a myslí si, že ty věci jako chaoticky se najednou teďka do toho někdo pustil. Ne, příprava takových věcí trvá dva až čtyři roky. Takže to, co já teďka s vámi probírám, s tebou probírám tady, tak to jako je věc, že možná za čtyři roky si řekneme, super, povedlo se to. Jo, a, ale ten bazén reálně teďka nevidím. Bohužel, i když bych to k těm plavcům přál.
0: Jsme u zdravotnictví. Jak vyřešíte nedostatek lékařů v Trutnově, například zubařů a praktiků?
1: Tak, vzhledem k věku, k věkovému průměru lékařů v Trutnově, to je téma, které není jednoduché. Myslím si, že Trutnov se o tohoto stará, protože hledá třeba byty pro to, aby přilákal nové doktory. Když jsem se bavil o tom s doktory, tak oni by jako viděli třeba hlavní pomoc města Trutnova v tom, že zajistí parkovací místa. Že ten příliv nových doktorů do Trutnova není podmíněn nějakou nedostatečností města, z hlediska mzdových nebo jiných nákladů, mimochodem ty mzdy v nemocnici neplatí město, ale je to záležitost zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. A ti lékaři, kteří tady chtějí pracovat, pracují rozhodně nad standardně a jejich přilákání do města je velmi komplikovaná záležitost personální politiky. Víci jak dlouho gynekologicko-porodnické oddělení bylo zavřené. Z hlediska Zubařské péče si myslím, že se blízká na lepší časy, protože jsem zaslechl o projektu vybudování větší, většího zdravotnického zařízení, ale protože to ještě není realita, tak bych o tom nerad mluvil, ale budu rád, když tady něco vznikne.
0: Jde o no, to, jestli teda máte konkrétní plán a jestli je v silách města, protože je to v zájmu města, aby tady byli lékaři.
1: Tak, město vstupuje do aktivního jednání se zdravotnickým holdingem, je součástí těch rozhodujících orgánů, a určitě podporuje. Ale že, že bychom smysluplně dokázali vystavit spousty bytů pro lékaře nebo jim nabídli nějaké jiné služby, to by nám ostatní profese neodpustili. Prostě musíme komunikovat s nemocnicí, musíme komunikovat s lékaři a většina toho tématu, co jsem já viděl, tak je záležitost plynulejší dopravy, lepšího
0: parkování a mzdový limity my už jsme mluvili o nemocnici, už jsme, už tady zaznělo vlastně, že není města, ale je kraje. Přesto uh, trutnované ji berou za svoji, takže máte recept, jak zajistit, aby se jí povedlo modernizovat a zachovat v ní co nejvíc péče, aby trutnované nemuseli dojíždět náhodou za pár let za tou péči do nějakých jiných nemocnic v jiných městech?
1: To si myslím, že se nestane. Trudnostská nemocnice má našlápnout to teďka k docela zajímavým projektům. Víme o tom, že vedení města prostě jedná, jak s hejtmanem Králohradovského kraje, tak právě s vedením zdravotnického holdingu na to, aby se modernizovaly ty prostory. Problém toho tématu té nemocnice je opravdu nedostatek doktorů. Přilákat sem ty doktory, to je recept, na který jsme zatím ještě nepřišli a rádi bychom, aby sem dorazili. Jenom, že ono to není jenom o doktorech, je to i o zdravotnickém personálu a zde perfektně fungující střední zdravotnická škola se také potýká s tím, aby sem přilákala další zájemce o studium, aby jim nabídla uplatnění. Je to složité, aby ty vystudované, kvalifikované zdravotní síly tady zůstávaly a záležitost je jako by řík, komplexem více věcí. Je to záležitost služeb, vhodného bydlení, dopravní dostupnosti. A to nevyřeší jenom náš dobrý úmysl, ale trpělivé jakoby přikládání polínek do tohle ohynku, aby se podařilo přesvědčit, jak ten lékařský, tak ten pomocný zdravotnický personál, aby tady zůstával.
0: A aby se podařilo taky přesvědčit kraj, že i v trutnoutnosti stojí za to do toho investovat. Tak.
1: Je to o tom drajvu. No. Samozřejmě musí Trutnovská nemocnice vystupovat sebevědomě, cíleně a přesvědčit tu potřebnost. Protože tady je velká konkurence s náchodskou nemocnicí, dvorská nemocnice se taky velmi snaží budovat operační sály, o tom víme, tak i v Trutnově se musí v tom pomáhat. A Trutnov pomáhá, ale jak říkám, to vlastnictví té nemocnice je věc, která není tak jednoduchá, nejde jednoznačně a přímočaře říct, my to zařídíme. My s tím budeme pomáhat, my s tím určitě počítáme, že to je věc k řešení.
0: Blížíme se k závěru, tak mi řekni, s jakým volebním výsledkem budete spokojeni?
1: Skromně nebo neskromně? <laughs> neskromně chceme být součástí vítězné koalice, to je naše meta. Jak mohutnou, jak výraznou součástí vítězné koalice ještě nevíme. Chtěli bychom co nejvíc hlasů, není naší ambicí všechny porazit, protože my nejsme združením, které chce všechny považovat za své soky. My jsme združení, které chce spojovat, které chce spolupracovat. Je tady spousta rozdělané práce a tím pádem by nás mrzelo, kdybychom v té práci nemohli pokračovat. Takže ambice za pět křesel budu spokojený a budu doufat, že to bude ještě lepší.
0: A s kým případně půjdete do koalice a s kým určitě ne? Tuhle otázku jsem si říkal, na to musíš odpovědět tak, že zající se počítají
1: pohonu. A my určitě stojíme o spolupráci se stávajícími partnery. To znamená, na půdorysu stávající koalice bychom byli velmi spokojeni, aby to pokračovalo, protože si myslíme, že je to koalice kvalitní a ukázala v předchozím, z předchozího období, co dokáže. Říkat s kým nepůjdeme, no naše, naše mantiny, jsou asi jasné. My jsme středovým skupením a i při netom, ne že si nebudeme všímat toho pravo levého rozdělení, tak jsou určité extrémy, do kterých bychom nešli. Je jasné, že inteligentní volič ví, o čem mluvím a my si myslíme, že ten trvalé udržitelný rozvoj jde pouze s rozumnými stranami, které tady neplyvají špínu na ostatní a které jsou si vědomi a nebo váží si spolupráce mezi těmi jednotlivými stranami.
0: Já ti děkuji za rozhovor. Není za co.